0: 오늘의 말씀은 민수기 24장 1절에서 7절까지 말씀입니다 발람은 자기가 이스라엘에게 복을 빌어주는 것이 주님의 눈에 좋게 보였다는 것을 알고는 매번 의례하던 것처럼 마술을 쓰려 하지 않고 대신 광야 쪽으로 얼굴만 돌렸다 발람은 눈을 들어 지파별로 진을 친 이스라엘을 바라보았다 그때 그에게 하나님의 영이 내렸다 그는 예언을 선포하였다. 부올의 아들 발람의 말이다. 눈을 뜬 사람의 말이다. 하나님의 말씀을 듣는 사람의 말이다. 환상으로 전능자를 뵙고 넘어졌으나 오히려 두 눈을 밝히 뜬 사람의 말이다. 야곱아, 너의 장막이 어찌 그리도 좋으냐? 이스라엘아, 너의 사는 곳이 어찌 그리도 좋으냐? 계곡처럼 뻗었구나. 강가의 동산 같구나 주님께서 심으신 치명목 같구나 냇가의 백향목 같구나 물통에서는 물이 넘치고 뿌린 씨는 물을 흠뻑 먹을 것이다 그들의 임금은 아각을 누르고 그들의 나라는 널리 위세를 떨칠 것이다 이는 하나님의 말씀입니다 하나님 감사합니다
1: 보미 네, 오는 길목에서 어, 이드니의 어, 아주 청아한 목소리가 겨울이 지나가고 봄이 다가오고 있음을 바로 그것이 하나님의 은총임을 우리에게 일깨워주고 있습니다. 아, 아기가 어쩜 이렇게 노래를 잘하지요? 참 고맙습니다. 아, 오늘 예배에 동참한 모든 이들에게 주님의 은총과 평강이 함께하시기를 빕니다. 아, 설 명절들을 잘 보내셨는지 궁금합니다. 이제는 더 초에서 봄 기운이 올라오고. 있습니다. 아직은 서울은 그렇게 많은 꽃들이 피어나지는 않았지만 이미 남역에서는 꽃 소식들이 들려와서 많은 이들이 피어난 꽃들을 사진으로 SNS에 올리는 것을 보면서 세월이 아무리 험악해도 계절의 변화는 어쩔 수 없구나 하는 생각을 가지면서 하나님의 새로운 은혜를 갈망하게 되었습니다. 사슴절를 앞둔 주일인 오늘은 주님의 산상 변화주일입니다. 이번 수요일부터 우리는 사순절 순례의 여정을 시작하게 되는데요. 바로 그 직전주일인 오늘 변화주일은 어쩌면 사순절, 다시 얘기하면 그리스도의 고난과 십자가의 죽음을 묵상하는 그 40일 동안의 기간에 앞서서 마치 베이스 캠프에서 행장을 준비하는 것처럼 우리의 삶을 한번 돌아보라고 하는 그런 주일이 아닌가 생각을 해봅니다. 주님께서 높은 산에 올라가셔서 희게 변화되신 그 사건은 복음서의 돌적이와 같은 사건이라고 말할 수 있겠습니다. 이 변화산 사건을 전후로 하여서 복음서의 분위기는 아주 달라집니다. 이전에는 갈릴리 활동이 중심이었다고 얘기한다면 변화산 사건 이후에는 예루살렘으로 올라가시면서 혹은 예루살렘에서 예수님이 적대자들과 맞서면서 결국은 십자가라고 하는 그 스라린 고난 속으로 들어갈 수밖에 없는 상황을 보여주기 있기 때문에 변환산 사건은 그런 의미에서 돌적이와 같다고 그렇게 얘기해야 하겠습니다. 제자들은 예수님께서 예루살렘으로 올라가자고 말씀하셨을 때 것을 영광의 시간이 시작된다고 그렇게 느꼈음이 분명합니다. 솔로몬이 누렸던 그 황금 시대가 예수님과 더불어 재현될 거라고 하는 기대를 그들은 품고 있었습니다. 설렘과 그리고 아주 그 기쁨이 그들 마음을 채우고 있었을 겁니다. 가난한 사람들을 억압하고 수탈하던 압제자들이 물러가고 이제는 모든 사람들이 저마다의 삶의 몫을 누리게 될 그런 새하늘 새 땅이 주님과 더불어 열릴 거라고 하는 것 예루살렘에 올라가기만 하면 그 놀라운 역사가 이루어질 것임을 그들은 내다보고 있었습니다. 그렇습니다. 그들의 꿈은 순수합니다. 그러나 그들의 꿈은 현실적이지는 않았습니다. 우리는 역사의 경험을 통해 압니다. 악의 뿌리가 얼마나 깊은지 그리고 악이 그 뿌리들이 얼마나 서로 얽혀 들어있는지 그래서 그것을 끊어낸다고 하는 것이 여간 어렵지 않다는 사실을 우리는 경험을 통해 알고 있습니다. 새로운 세상은 일시에 다가오는 법이 없습니다. 언제나 수많은 사람들의 희생을 통하여 조금씩 조금씩 변화되는 것이 역사임을 우리는 알고 있습니다. 가이사랴빌립보에서 예수님은 제자들에게 물으셨습니다. 세상 사람들이 나를 누구라고 하답니까? 제자들은 대답합니다. 어떤 사람들은 엘리야가 다시 왔다고 말하는 이들도 있고요, 예레미야 선지자라고 말하는 이들도 있고, 어쩌면 예언자들 가운데 하나인 것이 분명하다고 말하는 이들이 많이 있습니다. 그때 주님이 물으십니다. 너희는 나를 누구라고 하느냐? 그러자 베드로가 나서서 대답합니다. 저는 하나님의 아들이십니다. 마태복음은 더 장엄하게 고백을 하고 있죠. 저는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들입니다. 라고 고백합니다. 그 고백은 정말 놀라운 고백이었습니다. 사람들이 흔히 그저 베드로의 상투적 고백처럼 여길는지 몰라도 그 고백의 의미를 알기 위해서는 고백이 일어났던 장소를 우리가 생각해 봐야 합니다. 바로 그것은 가이사랴의 빌립보였습니다. 가이사리아라고 하는 이름이 황제를 뜻하는 단어임을 우리가 알고 있습니다. 가이사와 관련되죠. 빌리포는 그 당시에 그 땅을 다스리던 영주의 이름이었음을 알수 있습니다. 다시 얘기하면 가이사리아 빌리포라고 하는 도시는 헬레니즘 문화를 전파하기 위해 만들어진 새롭게 리노베이션된 그러한 기획도시였다고 하는 말입니다. 그가이사랴 빌립보라고 하는 곳에는 수없이 많은 로마의 신전들이 서 있었고 헤네리스 문화를 전파하기 위한 극장 건물들이 들어서 있었음이 분명합니다. 어쩌면 목욕시설도 있었는지 모르겠습니다. 곳곳마다 로마의 신상들이 서 있었을 겁니다. 바로 그런 장소입니다. 게다가 그 당시만 하더라도 로마의 황제는 신적 존재로 수왕을 받고 있었기 때문에 소아시아에서 황제 숭배가 성행하고 있었고 가이사랴 빌립보 또한 다르지 않았습니다. 그러니까 로마의 문명, 로마가 신의 국가라고 하는 그런 사실을 가시적으로 보여주고 있는 그 장소에서 주님은 너희를 너희는 나를 누구라고 하느냐 물으셨고 베드로는 주님이 바로 주님이시고 하나님의 아들이라고 고백하고 있습니다. 이말 속에 담겨 있는 의미는 무엇입니까? 온 세상을 다스리는 것처럼 보이는 저 로마 황제가 신적 존재 세상의 주인이 아니라 어떻게 보면 그들에 의해서 천대받고 있었던 팔레스타인 그리고 목수의 아들로 태어났던 그리고 목수로 일할 수밖에 없었던 당신 주님이야말로 예수님이야말로 우리가 모셔야 할한 분의 주님입니다라는 고백입니다. 어떻게 보면 로마 체제에 대한 거부라고도 얘기할 수 있습니다. 바로 그것이 베드로의 고백 속에 담겨있는 혁명적 의미였다고 말할 수 있겠습니다. 지배자와 피지배자가 운명적으로 갈라진 것이라고 그렇게 가르쳐 왔던 로마의 숙명론을 무너뜨리면서 예수 그리스도가 보여주고 있는 세계는 무엇입니까? 천대받고 억압받던 사람들이 하나님의 사랑을 받는 주체로 우뚝 서는 세상을 열고 있는데 바로 베드로는 그 사실을 고백하고 있었던 것입니다. 세상의 소름과 고통 속에 살고 있는 이들을 세심하게 돌보는 그 따뜻함이 바로 세상의 유일한 구원이라고 그렇게 베드로는 고백하고 있는 것입니다. 그 고백을 들으신 주님은 비로소 제자들에게 당신을 기다리고 있는 운명에 대한 이야기를. 하십니다. 내가 예루살렘에 올라가면 영광을 받을 것이 아니라 거기 수없이 많은 사람들, 장로들, 대체사장들, 율법학자들에게 박해를 받고 십자가의 죽임을 당할 것임을 얘기합니다. 그리고 사흘 만에 부활할 것도 예고하십니다. 그러나 제자들에게 그 예수 그리스도의 가르침은 청천벽력과도 같은 소식이었습니다. 머릿속에 온통 영광만이 가득 차 있는 사람들에게 고난 혹은 십자가라고 하는 것은 금기시 되어야만 하는 내용이었기 때문에 그렇습니다. 베드로는 예수님을 붙잡고 마치 꾸중을 하듯이 얘기합니다. 그래서는 안 된다고. 그래서는 안 된다고. 그렇습니다. 베드로의 고백은 위대했지만 은 그의 고백 속에 하나가 빠져 있었는데 그 위대한 고백이 성취되기 위해서 고난이라고 하는 시련의 골짜기를 통과해야 한다는 사실을 베드로는 받아들일 수가 없었던 것입니다. 그렇습니다. 베드로는 좋은 제자였습니다. 하지만은 아직 깨닫지 못하는 것 있었습니다. 새로운 세상은 저절로 열리는 것 아니라 하늘로부터 뚝 떨어지는 것 아니라 누군가의 희생을 통해서 열리는 세계라는 사실을 말입니다. 주님은 다른 누구도 아닌 자기 자신을 희생의 제물로 바치려 하신다는 사실을 베드로를 비롯한 제자들은 받아들일 수가 없었던 것이지요. 주님의그 예고 이후에 제자단에는 깊고 두려운 침묵이 드리웠을 것임이 분명합니다. 그런 며칠 후주님은 베드로와 야고보와 요한을 데리고 높은 산 위에 올라가셨습니다. 제자들은 영문을 몰라했지만 은 그곳에서 주님의 모습이 희게 변화되는 놀라운 광경을 목격하게 되었습니다. 그리고 그들은 엘리아와 모세가 나타나서 주님과 더불어 이야기를 나누고 있는 모습을 지켜보았습니다. 바로 그것이 변화산에서 벌어졌던 사건입니다. 이 사건의 의미를 어떻게 보아야 할까요? 이것을 생각해 볼 때마다 저는 요한계시록에 등장하고 있는 이야기의 배열과 관련시켜 생각해 보곤 합니다. 아시다시피 요한계시록은 1장부터 3장까지는 소아시아의 일곱 교회 보내는 편지의 내용으로 되어 있습니다 그리고 4장과 5장에서는 영광스러운 하늘 보좌의 광경을 보여주고 있습니다 무대의 중앙에 보좌에 앉으신 하나님이 위험에 찬 모습으로 앉아계시고 그의 주변에 24장로들이 멸류관을 쓴채 주님을 옹호하여 앉아있습니다 그리고 앞뒤로 눈이 달려있는 네 생물들이 주님과 더불어 있습니다. 그리고 그들이 각각 하나님을 찬미하는 노래를 부르는 것을 요한은 보았던 것이지요. 그리고 그 보좌 옆에는 죽임을 당한 것 같은 어린 양이 있음을 보았습니다. 이것은 정말로 놀라운 천상의 광경이었습니다. 도대체 왜그 천상의 광경 이야기가 그렇게 등장했을까요? 그 이후 6장부터 나오는 것은 옛 세계가 무너지기 위해 겪어야 하는 수없이 많은 시련의 이야기들, 재난의 이야기들이 지속됩니다. 비전 없이, 완성된 세계에 대한 비전 없이 고난을 겪어낼 수가 없음을 알았기에 요한계시록의 저자는 먼저 하나님의 완성된 세계의 비전을 먼저 보여주고 있습니다. 역사가 궁극적으로 도달해야 할 오메가의 그 지점을 먼저 보여줌으로 현실적인 고통을 겪고 있는 이들이 고통 속에서도 희망을 잃지 않도록 했다는 말입니다. 그 때문에 수없이 다가올 고난에 대한 이야기를 하다가 중간중간 요한계족 7장과 14장에는 하늘의 광경 영광스러운 광경을 거듭거듭 보여줍니다. 고난 속에 살고 있는 성도들에게 희망을 잃지 말라고 하는 메시지가 그 속에 담겨 있습니다. 고난은 믿는 사람과 믿지 않는 사람들에게 동일하게 다가옵니다. 하나님을 믿는 사람이라고 고통으로부터 예외된 것 아니기 때문에 그렇습니다. 그렇기에 고난의 시기를 지나고 있는 사람들에게 필요한 것은 무엇입니까? 하나님에 대한 굳건한 믿음입니다. 그리고 인내하는 믿음입니다. 그 때문에 요한계시록 14장 12절은 말합니다. 하나님의 계명과 예수를 믿는 믿음을 지키는 성도들에게는 인내가 필요하다라고 말이죠. 그러니까 인내하는 믿음이 필요합니다. 그냥 막연히 참고 견디는 것 아니라 하늘의 비전을 본 자로서 견딜 수 있는 것이지요. 바로 그것이 요한계시록의 배치입니다. 변화주의의 사건도 똑같습니다. 이제 순환의 어두운 골짜기로 들어갔지만 그러나 그 순환은 막연히 당하는 고통이 아니라 하나님의 영광스러운 계획 속에서 벌어지는 일임을 주님은 넌지시 보여주고 싶었던 것입니다. 믿음으로 사는 사람들은 눈에 보이는 것만 의지하여 살지 않습니다. 믿음의 사람들은 길 없는 곳에 길을 만드시는 하나님을 신뢰합니다. 하나님은 넘실거리는 바다에도 길을 내시는 분입니다. 아무것도 살수 없는 사막에 꽃이 흐드러지게 피어나게 하는 분 바로 그분이 하나님이십니다. 히브리서 기자도 그 때문에 믿음은 바라는 것들의 확신이요 보이지 않는 것들의 증거라고 이야기했습니다. 믿음의 눈을 뜨면 이전에는 보이지 않던 것들이 우리 눈에 보이기 시작합니다. 눈을 떠야 세상이 하나님의 숨결로 가득 차있음을 알수 있습니다. 역사를 이끌어가는 것이 저 잘난 사람들처럼 보이지만 그러나 역사의 이면 속에서 역사를 완성의 방향으로 이끌고 가고 있는 분이 하나님이심을 신뢰할 수 있게 되는 것입니다. 믿음의 눈을 떠야 합니다. 믿음의 눈을 뜬 사람이 바로 신비가입니다. 구상 시에는 한 알의 사과 속에는 이라는 시에서 사과 하나 속에 있는 것들을 이야기합니다. 그 속에는 구름이 놀고 돼지가 숨을 쉬고 그리고 강이 흐르고 태양이 불타고 달과 별들이 속삭이고 땀과 사랑이 스며들어 있다고 말합니다. 무심코 우리들이 먹는 사과 하나 속에서 시인은 구름을 보고 대지를 보고 있고 강을 보고 있고 태양을 보고 있고 달과 별을 보고 있고 농부의 땀과 수고름을 보고 있는 것이지요. 바로 이것이 신비가의 눈이라고 얘기할 수 있겠습니다. 구상시인은 신령한 소유라고 하는 시에서 말합니다. 이제사 나는 탕아가 아버지 품에 되돌아온 심해로 세상 만물을 바라본다 라고 노래합니다. 방탕의 세월을 끝내고 아버지 집에 돌아와서 아버지의 따뜻한 사랑을 받았던 그 사랑받을 만한 자격이 없는데도 불구하고 나를 따뜻하게 품어 안아주셨던 그 아버지의 깊은 사랑을 경험한 사람의 심정이 되어 세상을 바라보자 세상이 온통 달리 보이더라는 것입니다 그래서 그는 이렇게 말합니다 저창 밖으로 보이는 6월의 젖빛 하늘도 싱그러운 실로구에 튀는 햇발도 지절되며 나르는 참새떼들도 베란다 화분에 흐드러진 페츄니아도 새롭고 놀랍고 신비하기 그지없다라고 고백합니다 노상 무심하게 보아오던 것들이 신비하고 놀랍고 새롭게 보이는 것입니다 심드렁하게 늘 보아오던 것들이 그렇게 보이는 까닭은 무엇일까요 그것은 되돌아온 탕자의 심정이 되어 보니까 그렇게 보이기 시작하는 것입니다 오늘 우리가 세상을 그렇게 새롭게 바라보지 못하는 까닭은 어디에 있을까요 집에 있으면서 늘 군시렁거리며 살았던 마다들의 마음 뭔가 권리 주장을 하고 싶지만 참아하지 못하는 마다들의 심정으로 세상을 바라보고 있기 때문에 우리는 이 세상의 은혜의 세계임을 보지 못하는 것 아닌가 생각해 봅니다. 믿음으로 산다고 하는 것은 눈에 보이지 않는 질서를 바라보는 것인 동시에 그질서를 우리의 삶 속에 끌어들인 겁니다. 저주하고 원망하고 투덜거리는 것 아니라 축복하며 사는 것 그저 고마워하며 사는 것 그것이 믿음의 삶이라고 하는 말입니다. 오늘은 저주를 위해 부름을 받았으나 축복의 말을 할 수밖에 없었던 한 사람의 이야기에 귀를 기울여보려 합니다. 애국을 탈출하여 홍해를 건넌 후에도 출애급 공동체는 많은 어려움을 겪을 수밖에 없었습니다. 먹을 것과 마실 것이 없어서 어려움을 겪어야 했고요. 뿐만 아니라 그 땅에 이미 토잡고 살고 있었던 수많은 유목민들의 억압을 견딜 수밖에 없었습니다. 길이 막힐 때마다 그들은 가까운 길 버려두고 먼길 우회할 수밖에 없었습니다. 그 어려움에 직면할 때마다 백성들은 자기들을 이끌어낸 모세와 아론을 원망하곤 했습니다. 그들의 말에도 일리가 있습니다. 어짜여 당신들은 우리를 이집트에서 끌어내어 이 고약한 곳으로 데리고 왔소. 여기는 씨를 뿌릴 것도 못되오. 무화과도 포도도 석류도 없고 마실 불도 없소. 가까스로 위기를 넘겨도 또 다른 위기가 찾아오곤 했습니다. 그 여정 가운데 그래도 모세와 백성 사이의 중재 역할을 감당했던 사람이 둘 있었는데 하나는 모세의 누인 미리암이고 또 하나는 모세의 형이었던 아론인데 그 백성들의 마음을 위로해 줬던 미리암도 가데스파네아에서 세상을 떠났고 그리고 사람들의 마음을 위로하고 다독거려줬던 아론도 에덤땅 경계 부분인 호르산에서 세상을 떠나버리고 말았습니다. 출애국 공동체가 느끼고 있는 상실감의 크기가 얼마나 큰지 모릅니다. 그런 우여곡절을 겪으면서 출애굽 공동체는 마침내 요단강 건너편 모압 평지에 진을 쳤습니다. 이제 잠시 숨을 고르고 요단강을 건너 약속의 땅으로 이제 가면 될 일입니다. 그런데 또 다른 위기가 찾아옵니다. 자기 땅을 침범당했던 모압왕 발락은 두려움에 사로잡혔습니다. 발락이라고 하는 이름은 디베스테이터 약탈자라고 하는 뜻입니다. 약탈자가 두려움에 사로잡혔습니다. 그 거대한 탈출의 무리들이 자기들을 짓밟을지 모른다는 공포가 그들 속에 있었습니다. 주변 나라들의 도움을 받을 수도 없었습니다. 그래서 그가 생각해낸 것은 마술사를 불러가지고 그들을 저주하게 만드는 일이었습니다. 그렇다면 그의 뇌리에 떠오르는 사람은 하나였습니다. 발람입니다. 인근 지역에서 능력 있는 사람으로 정말 많이 알려져 있던 사람이 발람이기에 발락은 보올에 있었던 발람에게 사람들을 보냅니다. 보리라고 하는 뜻 자체가 마술사라고 하는 뜻이니깐 발람이 있기에 적합한 장소였는지도 모르겠습니다. 보돌입니다. 보리 아니라. 보돌은 장소 이름이지만 마술사라고 하는 뜻입니다. 발락은 사신들을 보내며 그에 대한 깊은 신뢰를 드러내며 자기에게 와 달라고 부탁합니다. 그러면서 이렇게 말하죠. 그대가 복을 비는 이는 복을 받고 그대가 저주하는 이는 저주를 받는다는 것을 나는 알고 있습니다.라고 말합니다. 청을 들은 발락은 발람은 즉각 응답하지 않고 하나님의 계시를 기다립니다. 그 밤에 하나님께서 현몽하셔서 그에게 경고하십니다. 너는 그 사신들과 함께 가지 말아라. 이집트에서 나온 그 백성은 복을 받은 백성이니 저주하지도 말아라 라고 말합니다. 빨람은 두려움에 사로잡혔기 때문에 사신들에게 당신들의 총을 들어줄 수가 없다고 말하며 돌려보냅니다. 사신들은 자기의 왕인 발락에게 돌아가 자초지종을 다거합니다 그러자 발락은 더 높은 고위관료를 보내면서 그리고 많은 상급을 약속하면서 다시금 발람에게 고 와달라고 청을 하게 됩니다 그러자 발람은 그날도 하나님에게 여쭤봐야 한다고 얘기하고 하나님께 청합니다 처음에 하나님은 가지 말라고 말씀하셨지만 마음을 바꾸십니다 그리고 뭐라고 말하냐면 이제는 그들에게 가라는 거예요. 그들에게 가라. 하지만은 그들과 동행하되 내가 전하라는 말만 전하라고 엄중하게 일러주십니다. 여러분 성경 이야기에 익숙한 분들은 발람이 발락에게 가는 그 행로 가운데 벌어졌던 이 일들을 기억하실 겁니다. 나귀를 타고 발람이 빨라기 있는 곳을 향해 가고 있을 때 칼을 빼든 천사가 그의 앞길을 가로막습니다. 발람은 그 천사를 보지 못합니다. 그러나 나귀의 눈에는 그 천사가 보였습니다. 놀란 나귀가 길에서 벗어나 밭으로 들어갑니다. 발람은 화가 나가지고 때립니다. 나귀를. 그래서 길로 들어가도록 만듭니다. 가까스로 나귀가 길 길로 나가려고할때 여전히 천사가 길한 모퉁이를 막고 서 있는 것을 보면서 두려움에 사로잡힌 나귀가 길의 한쪽으로 이렇게 붙다 보니까 발람의 다리가 벽에 긁히는 일이 벌어집니다. 화가 난 발람이 또다시 그를 나귀를 때립니다. 그리고 조금 앞으로 가다 보니까 칼을 빼든 천사가 길을 가득 막고 서 있는 겁니다. 나귀는 좌로도 우로도 갈 수가 없었습니다. 그 때문에 그 자리에 주저앉고 말았습니다. 그러자 화가 난 발람이 지팡이를 들어 나귀를 때립니다. 그때 하나님께서 나귀의 입을 여셨습니다. 그러자 나귀가 말합니까 나를 왜 때리냐고 묻습니다. 나는 당신에게 봉사하면서 지내오는 동안 당신의 말을 듣지 않은 적이 한 번도 없다고 발람도 인정할 수밖에 없습니다. 그건 맞다고. 바로 그때 하나님이 발람에 눈을 열어주시자 칼을 든 천사가 자기를 막고 있다는 사실을 깨닫게 됩니다. 여러분 이 이야기 속에 담겨있는 풍자가 자못 흥미롭습니다. 민숙이 기자는 미래를 예지하는 것으로 유명한 사람. 그가 복을 빌면 복을 내리고 저주하면 저주한다고 사람들이 믿어 의심치 않는 그 유명자한 사람, 왕들까지도 존경할 수밖에 없었던 그 사람이 실은 얼마나 눈이 어두운 사람인지 정말로 보아야할 것을 보지 못하는 사람이라는 사실을 넌듯시 일깨워주고 있습니다. 더큰 풍자는 무엇입니까? 나귀도 보는 것을 그는 보지 못했다라고 하는 겁니다. 하나님이 눈을 열어주셔야만 볼수 있는 사람이었다는 사실을 성서 기자는 우리에게 보여주고 있는 겁니다 발락이 보낸 고관들 역시 자기들 앞을 가로막고 있었던 천사를 보지 못했습니다 보는 자와 보지 못하는 자가 이렇게 갈려지고 있습니다 인간의 지혜에 대한 통렬한 풍자가 그 속에 담겨 있습니다 발람은 두려움에 사로잡혔습니다. 자기의 한계를 알았기 때문입니다. 하지만 그들과 동행하라는 주님의 지시에 따라 발락에게로 갑니다. 발락은 마치 버선발로 마중하는 것처럼 발람을 맞아들여서 그를 바알 신당으로 데리고 올라갑니다. 그 높은 곳에 있던 신당에서 밑을 내려다보니깐 이스라엘 온 지파가 다 눈에 들어옵니다. 하지만 발람은 이스라엘을 저주하지 아니 할 수가 없었습니다. 오히려 축복의 말을 할 수밖에 없었습니다. 발람이 말합니다. 하나님이 저주하지 않으시는데 내가 어떻게 저주하며 주님께서 꾸짖지 않으시는데 내가 어떻게 꾸짖일이야 라고 말하면서 이스라엘을 축복합니다. 발락은 당황했습니다. 발람이 아마도 너무나 많은 사람들을 보고 있기 때문에 마음이 위축됐다고 생각한 그는 이스라엘을 한꺼번에 다 내려다볼 수 없는 장소인 비스카 봉우리에 그를 데리고 올라가서 저주를 부탁합니다. 그러나 여전히 발람은 그들을 축복합니다. 그리고 마침내 그들은 보월산 꼭대기에 올라갑니다. 이스라엘이 조금만 보이는 장소였던 것 같습니다. 그곳에서도 발람은 이스라엘 백성을 위해 축복의 기도를 드립니다. 그는 어떤 압도적인 힘이 자기를 사로잡고 있다고 하는 것을 느끼고 있습니다. 그래서 그는 고백합니다. 야곱의 맞설 마술은 없다. 이스라엘의 맞설 술법도 없다라고 말합니다. 자기 한계에 대한 인정인 동시에 하나님의 위대하심에 대한 찬미입니다. 여러분 살다 보면 우리도 권경에 처할 때가 많이 있지만은 하나님에게 맞설 수 있는 세상의 불행이라고 하는 건 없습니다 여러분 이발람의이 이야기를 우리 가슴 속에 새기고 살 필요가 있습니다 하나님은 저주를 축복으로 바꾸시는 분입니다 발람은 광야적으로 눈을 돌린 채 이스라엘을 축복합니다 그는 축복하면서 자기를 두 가지로 표현하고 있습니다 자기 정체성을 하나는 눈을 뜬 사람이라고 말하고 있고 또 하나는 하나님의 말씀을 듣는 자라고 말하고 있습니다. 그 선까지만 해도 그는 인근에서 누구보다도 눈이 밝은 사람이었다고 스스로 자부했고 존승받았습니다. 그는 단순한 마술자가 아니라 역사의 추세를 누구보다 예민하게 알아차리는 지식인이었다는 말입니다. 그러나 전응하신 하나님과 만나는 순간 그는 넘어졌습니다. 자기의 지식이 얼마나 한계가 있는 지식인지를 알게 되었습니다. 자신이 본다 했으나 사실은 눈이 어두운 사람임을 그는 알아차렸습니다. 발람의 모습과 다마스것으로 향하던 사울의 모습이 겹쳐 보이는 것은 그 때문인 것입니다. 환한 빛과 만났을 때 그동안 나는 안다 나는 옳다 자부했던 사울의 그 자부심은 무너졌습니다. 안다 했지만은 사실은 자기는 무지한 자였습니다. 나는 옳다라고 생각했지만 자기의 오름이 궁극적 오름이 아니라는 사실을 그는 인정할 수밖에 없었습니다. 그의 눈에 드리웠던 비늘 같은 것들이 떨어졌을 때그 실존의 어둠이 사라졌을 때 비로소 그는 보는 사람이 되었습니다. 보게 되자 그의 삶이 바뀌었습니다. 바로 이런 것입니다. 발람도 넘어졌다가 눈을 떴습니다. 그런 후에 고된 광야 생활에 지친 이스라엘을 한껏 축복했습니다. 저주를 위해 부른받았으나 축복할 수밖에 없었던 것이 발람의 운명입니다. 하나님이 하시는 일이 그러합니다. 때때로 살면서 시련이 찾아오고 여러 가지 어려움들이 여러분에게 찾아오지만 그러나 하나님이 개입하시면 시련과 어려움과 어둠은 축복을 가져오는 통로가 될 수도 있는 것입니다 중요한 것은 눈을 뜨는 데 있습니다 과연 오늘 우리는 눈을 뜨고 살고 있습니까 눈을 뜬줄 알고 있지만은 여전히 욕심과 이기심에 비늘이 덮여 마땅히 보아야 할 것을 보지 못하고 있는 것은 아닙니까 오늘 우리는 하나님의 말씀에 귀를 기울이며 살고 있습니까 세미한 가운데 우리에게 말씀하시는 그분에게 귀 기울이고 있습니까? 아니면 은 마치 일었다가 쓰러지는 물거품과 같은 정보의 바다에 떠다니느라고 정작 들어야 할 하늘의 소리는 놓치고 있는 것 아닙니까? 여러분 우리는 세상을 달리 보는 사람이어야만 합니다. 하늘의 눈으로 세상을 바라볼 때 비로소 우리는 일희일비하는 널뛰는 삶에서 벗어날 수 있습니다 시련이 다가온다 해도 하나님의 꿈을 우리의 꿈으로 삼고 산다면 우리는 결국 이겨낼 것입니다 저주를 축복으로 바꾸는 하나님이 계시기 때문에 그렇습니다 눈을 뜬 사람이 될때 우리는 위기에 처한 사람들을 축복하고 그들의 설 땅이 되어줄 수 있습니다 누군가의 설탕이 되어줄 마음이 내 속에 자라날 때 우리를 괴롭히는 실존의 어둠 또한 쓰러질 것임이 분명합니다. 높은 산에 올라가 희게 변화되신 주님에 대한 기억을 가슴에 품을 때 지금 비록 우리가 실현 어둠 속에 있을지라도 그 완성의 세계, 그 아름다운 하늘의 세계를 내다보며 갈때 목표를 정한 사람으로 살게 될때 우리는 현실의 고난을 이길 수 있고 간신히 이기는 데 그치지 않고 저주를 복으로 바꾸는 복된 삶을 살수 있을 겁니다. 오늘 예배의 자리에 동참한 모든 사람들이 바로 그러한 복을 매개하는 인생 삶으로 스스로 눈을 뜰 뿐만 아니라 누군가의 눈을 뜨게 만드는 아름다운 봄의 사람들이 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘. 주신 말씀. 생각하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 스스로 눈을 뜬 사람이라고 자부하지만 사실 우리의 눈이 얼마나 어두운지 모릅니다. 세상은 하나님의 숨결로 가득 차 있건만 우리는 마치 하나님이 멀리 계신 것만 같이 그렇게 느끼며 살 때가 많았습니다. 세상에 있는 모든 것들 속에 하나님의 은혜가 깃들어 있건만 우리는 언제나 빛보다 어둠을 보는데 익숙한 사람들이었습니다. 하나님 이제는 달라지고 싶습니다. 눈을 뜬 사람이 되어 살고 싶습니다. 하나님의 말씀을 듣는 사람 되어 살고 싶습니다. 이제부터는 탕자의 심정으로 이 세상을 바라보며 살고 싶습니다. 주님 그래서 우리를 통하여 하나님의 은총이 세상으로 흘러가는 통로가 되기를 소망하는 우리들에게 복을 더하여 주옵소서. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.